0: En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi. Buen día Mario, ¿cómo te ¿Cómo va? ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo están, Fernando, bien Axel,
1: bien, bien acá estamos. Eh, tuve que pasar por la columna esa claro, ayer en exacto. el Daba impresión, el ¿no? puente Pueyrredón y realmente era muy, muy imponente uh -huh. Este y felizmente no hubo víctimas, sí. eh, quedó una destrucción. Habrá que revisar, este, digo humildemente, la radicación claro. de este tipo de lugares en uh -huh. zonas con viviendas tan cercanas. Exacto. Escuchaba a uno de los encargados de los edificios, de las Torres por Redón, de las uh -huh. seis torres, uh -huh. eh, que el más cercano a la zona de Levalle y Ameguino, a la columna que creo que es el edificio 4, uh -huh. se derritieron parte de las ventanas de plástico por el calor claro. que ah, llegó claro. a una temperatura claro. elevadísima por momentos. Este, temeroso, ¿no? Sí, sí, totalmente Así que bueno, de paso quiero darle un saludo grande A la gente que nos acompaña A mi cuñado, Jorge <risa> este, A todos los que nos están escuchando En esta mañana Aquí en la radio de la Universidad Bien. de Villanueva ¿eh? Vamos a seguir adelante Con noticias, si les parece mm -hmm. eh, Un tema que va a traer cola En el día de hoy, este, Leopoldo Moró Está hablando de una venganza eh, Del poder real eh, Basado en los sucesos Que no sé si ustedes tienen memoria eh, eh, ocurrieron hace poco en San Nicolás con la detención de dos dirigentes camioneros, uno de ellos es concejal. Allí, este la intervención incluso del de intendente del de, eh, partido de San Nicolás en ah, el norte. Sí, claro. uh -huh. eh, bueno, ahí claro. hay una situación extraña. Eh, hoy. Eh, eh, hijo. Claro, Ahí me acordé. la, sí, la sí, familia sí, Pasaglia sí, sí. que se transformó de la noche a la mañana de peronista a cambiamita. Sí. Uh -huh. eh, no sé, nunca sabemos qué cosas fueron de las dos. De todas maneras llegaron al poder eh, bajo el sello del macrismo. Y eh, hay una situación allí muy regular, sobre todo porque está trabajando, está mediando la comisión bicameral de inteligencia que preside Leopoldo Moró y que como su nombre lo indica integran diputados y senadores uh -huh. eh, y de los dos partidos mayoritarios eh, está pidiendo la causa Leopoldo Moró porque hay indicios de que se trata de un mismo sistema de espionaje ilegal que el que se ejecutó con el Pata Medina en la ciudad de La Plata incluso este, hay una cosa sintomática que hace que sea más grave esto y que le dé obviamente pasto a las fieras, como, como se dice habitualmente, es que la jueza que fue responsable de este castigo, a estas personas que recordemos estaban tomando una planta de una distribuidora eh, reclamando este, en el marco del derecho de huelga eh, algo que tiene que ver con los trabajadores y eh, el pedido de Leopoldo Moró, que tiene esa, esa sospecha derivó que inmediatamente la jueza de San Nicolás que se llama María Eugenia Maistegui pidiera una licencia, eh, frente a lo que por ahora no sabemos si es efectivamente fue un bloqueo, pongamos supuesto bloqueo como para disparar la causa, incluso este, ordenó la detención de Maximiliano Cavaleiro y Fernando Espíndola eh, acusándolos de bloquear las actividades de la distribuidora Rey en San Pedro, pero además este, ordenó un allanamiento en el Sindicato de Camioneros Nacional, de este, el que comanda Hugo Moyano, uh -huh. eh, lejos obviamente de la ciudad de San Nicolás y de, las, de ese suceso. Bueno, parece que hay un legajo con transcripción de escuchas que no habían sido notificadas a las partes había conversaciones entre los detenidos y sus abogados defensores grabados, el mismo modus operandi de Seiza de la cárcel uh -huh. en tiempos del macrismo claro. y se agrega efectivamente un pedido de Macri a través de Facebook en la que dijo compartir su preocupación por la salud de la jueza, María Eugenia Maistegui, eh, que este, se descompensó y tuvo que ser asistida de urgencia en una clínica y pidió una licencia médica por estrés que la mantendrá durante por lo menos dos semanas fuera de el juzgado. A esto hay que sumarle este, a Cristian Ritondo y Gerardo Milman, presidente y vice del bloque del Pro y miembros también de la bicameral, que le pidieron a Moró conocer el detalle de la notificación enviada a la jueza y saber si hubo otras similares que los miembros desconocen. Hay una mediación también ahí del diario Clarín, eh, hay que decir que la red de espionaje ilegal en la Argentina eh, que denunció la comisión tras escuchar los testimonios del año 2020 sigue sosteniendo la bicameral, eh, o por lo menos parte de la bicameral que es la este, más grande eh, investigación de la historia de la democracia en nuestro país y eh, esta banda de espías incluyó a Marcelo D'Alessio la persecución a los familiares de la de San Juan las instalaciones de bases en el área metropolitana de Buenos Aires y la gestapo de Vidal para perseguir sindicalistas, eh, que es el término que usó Villegas, no el exministro de Vidal. Incluso algunos dicen que quieren convocarla a María Eugenia Vidal. Bueno, esto disparó que desde el bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos eh, hubiera un respaldo al trabajo de la bicameral porque Moro está denunciando que van a este, intentar desacreditar esta comisión bicameral que tiene una mayoría al frente de todos y una minoría de Juntos por el Cambio y este, obviamente tiene eh, como prioridad obviamente, trabajar en el esclarecimiento de estos delitos de inteligencia que se investigan y que con mucha fuerza el macrismo intenta que vaya a instalarse en Comodoro Pi, que es donde tiene la tropa amiga, las fuerzas amigas. Eh, es un proceso que va a llevar unos días seguramente de investigación y por lo tanto lo que ha hecho eh, Leopoldo Moro es avanzar en una citación para el próximo jueves, una vez de que ocurra el feriado del censo, para que se empiece a investigar realmente profundamente qué es lo que ha sucedido allí. Con estas personas, una de ellas incluso concejal, que bien le vino a pasarle a sacarse uh -huh. encima por un rato claro. a un concejal opositor, es lo uh -huh. que está indagando, esto lo agregamos nosotros, no porque eh, nos, nos parezca, sino porque efectivamente el espionaje ilegal eh, en la Argentina de Macri es un hecho demostrado, incluso previo a su presidencia, recordemos que hubo ante, eh, entró eh, a la presidencia de la Nación procesado en una causa por espionaje. exactamente Así que el presidente de la Comisión de Bicameral eh, que tiene, dice, eh, una habilitación del reglamento para intervenir en un caso de manera preliminar, eh, denunció una operación de venganza al trabajo del organismo y eh, va a tratar de tener respaldo del pleno de la bicameral con la oposición, seguramente, uh -huh. de los este, eh, diputados opositores. Tres o cuatro datitos más para terminar con este tema. Eh, representa a la empresa... A las personas presuntamente afectadas por el presunto bloqueo, Florenza, Florencia Dieto, que es la este, figura esta controversial eh, que trabajó como asesora de Patricia Bullrich, eh, recordada ahí en Avellaneda, sin duda, por haber sido jefa de seguridad independiente, ¿no? Claro. Este, en ocasión este, de también de un gran fracaso. Una, de una esa.
0: jefa de seguridad que <coughs> no aportó seguridad.
1: Absolutamente, claro. Y este el abogado de los camioneros, que se llama Javier Moral. Eh, denunció posibles violaciones a la ley de inteligencia por esa este, cuestión que estoy diciendo, transcripciones de diálogos entre abogados y clientes que están prohibidas, y también intercambios de mensajes entre los dueños de la empresa y alguien que presuntamente sería un agente de inteligencia, porque este aparato eh, este, mediático y judicial con el amparo de algunos políticos de Juntos por el Cambio sigue funcionando. Este es claro. uno de los problemas que tiene obviamente el gobierno nacional de Alberto Fernández, es este, haber este, dejado que siguieran produciendo estos hechos. Uh -huh. eh, no sé cuáles son las iniciativas que hay que tomar, pero por ahora eh, los malos parecen seguir operando. ¿no? Además este, lo están persiguiendo Morón, Arieto dijo que estaba coaccionando la justicia, se quejó la Asociación Argentina de Fiscales, eh, que este, recordemos... Eh, tiene entre sus filas a eh, fiscales procesados, como es Tornelli, que siguen trabajando, sobre uh -huh. eso no se quejan, eh. nadie claro. dice nada. No, no, no. También amplió la denuncia al diario Clarín, cuando no, y este, hay pedidos de informes de Milman y Ritondo, que todavía no alcanza a explicar, este último, cuando fue ministro de Seguridad de Vidal, cómo fue vigilado por Berra, este funcionario que está siendo investigado por haber trabajado también en el marco de espionaje ilegal. Uh -huh. Es decir, eh, hay manchas por todos lados de esta gente y está la justicia que yo creo que está allá en el subsuelo de la credibilidad popular, es la imagen más baja de la historia desde la Corte Suprema de Justicia para abajo, salvo en rosas excepciones, lo que está este, eh, sucediendo con el Poder Judicial en la República Argentina. Bueno, hoy este, Consejo de la Magistratura, hablando de esto, en la Cámara de Diputados sigue el tratamiento en comisión, está el tema de la boleta única, donde obviamente hay un rechazo de buena parte del oficialismo, y también se suma en la Cámara de Senadores, cuando llegue es posible que se eh, desaparezca este proyecto, este, no corra ninguna suerte porque obviamente la gente que está en condiciones de acompañar al oficialismo, como Clara Vega, la diputada de La Rioja, van a votar en contra de la boleta eh, única. Ayer este, me mandaron una muestra, después si quieren se las paso para, para el uso interno, para verla. De cómo es una boleta eh, en un partido de la provincia de Buenos Aires. Concreta, ah,
0: me interesaría, sí, claro.
1: Concretamente claro. en San Isidro. La verdad es que con una lupa es poco,
0: Ajá. para ver
1: la cantidad de gente que puede aparecer en una PASO en la boleta este, electoral de la provincia de Buenos Aires, sí. cuya este, novedad será que al mañana, a la noche, seguramente a la mañana del jueves, sabremos que estamos cerca de los 18 millones de habitantes en la República Argentina en el caso de la provincia de Buenos Aires, perdón, uh -huh. y un poquito más de 3 millones en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Estoy pensando, digo este número, estoy pensando potencialmente y proporcionalmente en el conurbano bonaerense la cantidad de expresiones políticas que se pueden inscribir en un apaso claro. y entonces tendremos que ir con un afiche este, a Una botar, sábana, sábana, digamos. Este, una sábana de tamaño, <risa> sábana de verdad, king. ¿no? Una sábana eh, king, digamos. Que encima va a tener este, ocultos a la claro. gran mayoría de los candidatos sí, porque sí. para que entren todos en el mismo papelito van a ser este, la cabeza con foto, el segundo y el tercero con nombre y apellido, y después este, que te guíe la suerte, la buena fortuna. Eh, en fin, eh, así que yo creo que la boleta única es una expresión de este sector que además este, de quitarle transparencia, requiere que haya un entrenamiento social, ciudadano, para que todo el mundo pueda votar. Me han dicho ayer, estaba hablando con un compañero de la provincia de Santa Fe, que en algunos casos, en el cuarto oscuro, hubo gente que tardó hasta 10 minutos para encontrar, eh, este, claro. por problemas de visión, eh, en la pared te pegan un afiche, entonces la referencia a la boleta única es eh, mirar el afiche, a ver si la querés ver completa la lista, y entonces tenés unos cuantos afiches pegados en el cuarto oscuro para saber quiénes son los que acompañan a los tres que claro, figuran en la... Ah, la verdad que es un chino, Claro. para explicarlo este, lisa y llanamente. Bueno, cambiando de tema rápidamente, hoy en la localidad almirante Brown, aquí cerca, los ministros Guzmán y Zabaleta, Guzmán está caminando la calle este, un poco para reconciliarse con la realidad, que es lo que le reclama el sector del kirchnerismo, uh -huh. con Zabaleta, diríamos que este, eso que llaman el albertismo estaría representado en estos dos ministros, van a hablar con referentes sociales... Eh, hay este, una puja entre el movimiento Evita, Pérsico, el chino navarro, contra este, Máximo Kirchner, pero esto no es nuevo, es una vieja historia de la Cámpora con los movimientos, particularmente el movimiento Evita, y este, van a estar allí también otras expresiones, como somos barrio de pie, entre otros, para hablar este, de la situación de los movimientos sociales, eh, espero que estén también los de la izquierda, porque en realidad eh, la marcha federal del otro día fue encabezada por sectores de izquierda uh -huh. de este, aquellos este, espacios de la Argentina vulnerada. Y el otro tema bueno que hay que decir este, con relación a, a la cuestión de las políticas públicas, ayer se presentó el Procrear 2 a través del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge y se abrió la inscripción en 10 provincias con, este, atención con el número, 30.000 lotes se han abierto a la posibilidad de que los argentinos que están buscando un techo lleguen a él. Así que es un dato eh, que me parece que hay que tener en cuenta y que positivo, el claro. gobierno no, no publica, ¿no? Mucho. No,
0: debería, deberían este tipo de cosas, por lo menos, este ponerlas en, en horarios centrales, eh, comunicarlos, aunque parezca a veces un poco bueno, antipático sin... pero las cadenas en su momento o el fútbol para todos era sí, la mejor claro. herramienta para, para mm -hmm. comunicar no
1: te quepa la menor duda claro, claro este, sí. es más, el otro día en el Chaco cuando habló Cristina en la Universidad del Chaco Austral sí. hubo una cadena de facto realizada claro. por todos los canales de televisión uh -huh. incluso aquellos que tienen este, por voracidad la idea de molestar y criticar y en algunos casos agraviar también se lo comieron doblado, este, como dice en la calle, el discurso de la vicepresidenta. En sí. fin. Uh -huh. Bueno, hablando de todo un poco, hoy al mediodía se verán la cara Alberto y Patricia Bullrich. Porque ah, tiene la audiencia, ¿no? Sí. El presidente dijo que va a ir, ya lo dijo ayer su abogado en esta causa, es Gregorio Dalbón, dice que va a estar al mediodía. Este, el juez convocó al presidente, eh, para recordar un poquito, este, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ...en ese momento de buscar un posicionamiento... ...hay que ponerse un poco en el, en el escenario de aquel momento... ...cuando se pugnaba por las candidaturas para las PASO... ...Bullrich aspiraba a ser candidata en la cabeza de la Ciudad de Buenos Aires... Sí. ...de diputados, le bajaron las expectativas... ...por no decir los dientes, este, en medio de los golpes, eh, Larreta y Macri... ...y fue viral. Uh -huh. eh, ella recorría las instalaciones de los medios Amigos... Eh, gente que primero dijo que la vacuna era veneno, que nadie se iba a dar la Sputnik, Exacto. que tenías cosas que te magnetizaban, entonces te pegaban los tenedores y las como cucharas. Dios, sí, <risa> sí, sí, sí. Eh, este, bueno, llegado al extremo de eh, que una vez que se corroboró que la vacuna Sputnik era este, eficiente, eficaz, empezó la otra campaña, este, también este, entendida como tal por los medios de comunicación, en defensa de la Pfizer, ¿se acuerdan? ¿no? O sea, dame ¿verdad? la Pfizer, dame uh -huh. la Pfizer, bueno. La eh, Pfizer. Eh, en ese marco, de ese momento convulsionado preelectoral, Bullrich llegó a decir que eh, Alberto Fernández era un coimero, claro. que había arreglado con ese instituto y un laboratorio uh -huh. para que las vacunas sean AstraZeneca u otras y negarse a, a, a comprar Pfizer, eh, de más está decir, hago un paréntesis, que nos estamos vacunando con Pfizer hace un rato largo, que es la mayor cantidad de vacuna que ha comprado la Argentina sí. a esta altura del partido, pero lo cierto es que en esa ocasión este, Bullrich, verborrágica, absurda y realmente bestial dijo que se podían cambiar hasta las Malvinas Esto por la vacuna Pfizer. Decir,
0: había sido ella,
1: sí. Así Cierto, que, bueno, el juez... Es... Este, la, la Alberto la demandó por 100 millones de pesos. Ajá. Y hoy tiene que haber una audiencia de conciliación que si no seguirá este, avanzando la causa. Eh, una, una situación que eh, yo creo que está bien que llegue a la justicia porque no se puede andar por allí siendo representante de un Ajá. espacio político Diciendo con aspiraciones. Este, hablando cualquier cosa. La verdad que sí, sí. yo creo que está bien este como, como ejemplo y como gimnasia cívica. Y este también hay que decir que ayer el presidente y su compañera dispusieron, y parece que los va a aceptar la justicia, cerrar la causa aquella de la fiesta de Olivos, de cumpleaños, eh, donando 3 millones de pesos al Instituto Malbrán, eh, y con eso se quedaría cerrada la causa, no eh, yo diría que frente a lo que estamos viendo del resultado de la gestión macrista, este si bien es una contravención contra una normativa que había firmado por decreto el propio Presidente, uh -huh. parece una cosa muy chiquita, muy inflada mediáticamente comparado con los esfuerzos que está haciendo el Poder Real para proteger al macrismo en todas sus líneas, ¿eh? uh -huh. porque también muchachos recordemos que entre los 7 y 8 millones de personas que fueron eh, investigadas por el sistema biométrico uh -huh. que se usa para buscar los fugados, sí. está la recta atrás, ¿eh? sí. no nos olvidemos de este Deciato. detalle. Son Deciato. todos pro espionaje, uh -huh. eh, los del PRO. Y eh, bueno, no mucho más, hoy a las 4 de la tarde el presidente va a empezar una recorrida eh, recibiendo a los presidentes de las legislaturas provinciales, en este caso va a arrancar con las provincias patagónicas, eh, para analizar una serie de puntos centrales que tienen que ver con los desarrollos de esa región. Y para terminar, el Congreso de la Nación hoy vota, lo adelantábamos ayer, distintas comisiones que para ir completando el cuadro de comisiones que integran el Congreso, Iba a estar la de asuntos constitucionales, justicia y presupuesto, tratando el debate del proyecto del Código Electoral Nacional por el tema de la boleta, pero también está la comisión del proyecto de compra argentino que avanza, es una iniciativa muy interesante esta, que se enfoca en buscar mejorar los márgenes de preferencia cuando licita el Estado para empresas locales. Uh -huh. Y este, veremos qué pasa con la magistratura, que es el otro antecedente, el otro tema pendiente. Mientras eso sucede, la declaración de Cositorto a los medios y en Salta, eh, sosteniendo que puso plata en medios de comunicación como puso en las camisetas de algunos equipos de fútbol, sí, claro. eh, Generación Zoe, y vemos que hay este, efectivamente gente que ha hecho dinero, recibido, este, de vaya a saber qué origen, este, malamente recibido, sí. eh, para hacerle entrevistas al señor Torto, cosa que permitió ampliar y seguir generando más estafas en ese formato piramidal siniestro. Uh -huh. Así que este, no está mal que cuando uno predica desde aquí, eh, lo hace con la idea de que no nos entiendan, no nos hagan caso, no estén de acuerdo con lo que decimos, uh -huh. pero sí se genera un espíritu crítico frente a todo lo que vemos, frente a todas las mentiras que nos cuentan, porque muchas de las cosas que pasan en la República Argentina podrían evitarse uh -huh. si uno tuviera un minuto de reflexión ante la información difamatoria, la noticia falsa, eh, tan presente como tenemos el tema de la pandemia que vuelve con su cuarta ola en todo lo que fue la infodemia y que sigue siendo ¿no? un arsenal de noticias falsas que lo que ayudan es a meter miedo y confusión y hay muchos argentinos que todavía no se han dado la tercera vacuna de refuerzo. Uh -huh. eh, realmente vale la pena seguir insistiendo con generar eh, oyentes, televidentes, lectores críticos, con espíritu crítico, sí. más allá de las apetencias ideológicas y políticas que tengan. Por lo menos buscar este, más de una o dos opiniones respecto de un tema antes de salir abruptamente a contar cualquier cosa hablando con los zócalos de las pantallas ¿no? uno escucha frases así sumo un tema que
0: es interesante y la verdad que es positivo porque este, hubo marcha atrás en la designación del represor en Santa Fe Sí. es el José Alberto Bernard, ¿no? El nombramiento que le había dado el gobernador, bueno, este, ante las críticas de los
1: organismos de derechos humanos, sí. se Ahora, dio marcha atrás. Pensemos no que hasta altura del partido, casi con 40 años de democracia, algún dirigente político se le ocurra designar Increíble. que tenga que intervenir los organismos de derechos humanos. decir escúcheme, este es un hombre del servicio de inteligencia claro. del, del batallón 601. Este, no hay nadie que le diga antes de que se mande esta este moco, esta este, eh, porquería. Eh, este. es,
0: es, sí, es la increíble. Verdad, eh, la verdad que porque es hace
1: 40 años que estamos en el claro, espacio democrático. Claro, Más eh. allá de los méritos que puede haber hecho el tipo, sea pariente, amigo, tenga una hija en el gobierno lo que fuere, uh -huh. este, hay alguien que tiene que adver, advertirle, mire que este muchacho tiene estos antecedentes. Claro, claro. Es
0: decir, bueno. una, 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 mínima, una mínima averiguación, ¿no? De, de sí, a qué vas a contratar. O... Este, habría que hacer esto me, me hace un poco a la política del PRO ¿no? Este lo ponemos a ver si pasa si pasa, pasa y si no, sí, bueno pero un volvemos tema tan expuesto no, y delicado claro, recordemos sí, claro, que claro. estamos hablando
1: de la provincia de Santa Fe sí. que tiene un conflicto que acaba de recibir a todos los jueces federales en una reunión por el tema del narcotráfico poner al frente del servicio penitenciario a un represor es... vinculado con el genocidio en la República Argentina sí, es
0: desquiciado.
1: cuando uno piensa que las cárceles están destinadas o deberían estar destinadas a encontrarle un una recuperación, una reinserción social a los que incurrieron en delito, la verdad mm. este, me parece que faltan horas de vuelo para mucha dirigencia en totalmente, la República Argentina totalmente.
0: Otro tema que vamos a tener que desarrollar en la semana es el de la hidrovía ¿no? hidromerca,
1: sí. le dicen algunos Por lo pronto, este... Este, yo creo que hay que ya sacar de circulación el término hidrovía, que es la marca claro. Eh,
0: claro. con
1: la que claro. se ha popularizado esto sí. este, y hablar de este, el canal de navegación central de la uh -huh. República Argentina eh, sí. que este, de, ha defendido a Axel Kisilov sí. y que todavía tiene en el seno del de eh, gobierno nacional, eh, particularmente la mirada del frente renovador, de seguir armando una licitación para volver a privatizar. El propio presidente creo que ha cometido un error, le contestaron los trabajadores con el tema de las dragas, de la recuperación ah, sí. de dragas que están abandonadas sí. y sí. de generar que el flete que pagan este, los que exportan quede en la Argentina. Claro, claro. Porque destruimos Elma sí. en los años 90 y hoy bien vendrían unos barquitos propios en manos del Estado para recaudar también desde ese lugar, desde el flete, mientras se siguen haciendo eh, evasiones y ilusiones impositivas de estos muchachos, ¿no? Okay. Así que sería muy bueno que eh, este, este tema de, este doloroso para sobre todo la gente que trabaja y está vinculada mm -hmm. con ellos, pase efectivamente algún control serio estricto del Estado y si quieres privatizar privatizar parcialmente algunos claro. servicios alguna prestación es una ¿no? sociedad del Estado pero que no se pierda efectivamente el control del Estado en uno de los eh, sectores sino el más sensible no porque por ahí sale, es un caño, claro, donde sí. sale buena parte de la exportación argentina, el 80%, si no me equivoco, uh -huh. y sale en barcos con banderas paraguayas, sí, sí. sale triangulando, sí, sale sí. con este, la flota fluvial es más grande la de Bolivia que la de la Argentina, uh -huh. aunque parezca mentira, sin costas uh -huh. y este, sin acceso al mar. Eh, en, en ese rubro hemos hecho un desastre uh -huh. y eso es lo que defienden los Vicentín, los la cuadros de situación... Hoy estaba mirando un artículo, con esto me voy, me hicieron acordar, compañeros, el 50%, entre el 40% y el 50% del de este, el arrendamiento de los campos para sembrar este, es el monto que genera el campo en la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Eh, primero hay una gran evasión, uh -huh. segundo hay gente que tiene enormes cantidades de terrenos que eh, lo mira por televisión absolutamente cómodo en el living de su casa y lo que decimos siempre, ¿no? Hay alguien que se los siembra, que se los cosecha, sí, que se los vende y que le entrega el 50% en el alquiler en el arrendamiento del campo. Eso también es un trabajo ocioso que no genera ningún tipo de valor agregado y se involucra directamente en los mecanismos de evasión y elusión impositiva que el Estado Nacional tiene que tratar de evitar que suceda. ¿no? Uh -huh. Hay equipos que hacen cosas acá que no las podrían hacer en ningún Totalmente. lado, en aquellos países que admiran, particularmente los Estados Unidos. ¿no? Es cierto. Hay que revisar. Te liberamos, Mario. Bueno, este, buen censo mañana, nos buen vamos a encontrar el jueves aquí. Sí, señor. Este, espero que hayan hecho el censo digital y si no, este, denle un bermucito al, sí, al censista, que no está de más este, recibirlo con ese es verdad, cariño. ¿eh? Es Hasta, Hasta el jueves, jueves, Mario. Hasta el jueves.